0: Flying jukebox.
1: Mm. Jukebox. Jukebox. Flying Hej och välkomna till den flygande jukeboxen. En podd av, med och för musikälskare. Välkomna tillbaka borde jag kanske säga för att det här är ju säsongspremiären. Det har gått flera månader sedan vi hörde det senaste avsnittet. Mitt namn är Patrik Stanelius och den här veckan har jag den stora, stora glädjen att presentera rock'n'rollstjärnan Lisa Pyk wirström som gäst. Som tonåring började Lisa spela klaviatur i bandet Those Dancing Days. När det gänget lade ner verksamheten för tio år sedan så fortsatte hon att göra musik i bandet Vulcano. Tre grymma album har hunnit bli, tre... Var de först också i bandet och som ni kommer få höra Lisa berätta om här strax så är de det igen. Eftersom Rebecca Rolf har gjort comeback i Vulcano, dessutom är en ny skiva på gång. Så goda nyheter i vulkanovärlden med andra ord. Jag tänker så här, att eftersom det var så länge sedan det kom ett nytt avsnitt så får det vara slutsnackat för mig här. Men innan jag lämnar över till Lisa och mig själv så tänker jag bara påminna om att den flygande jukeboxen finns på Instagram och Facebook. Och den flygande jukeboxens officiella spellista, som heter just så, uppdateras på Spotify efter varje avsnitt. Okej, okay, nu kör vi. Lisa Pyke-Wirström. Varmt välkommen till den flygande jukeboxen.
0: Woo! Tack!
1: Hur ser dina dagar ut nu för
0: tiden? Ja, de är, de är väldigt blandade. Jag gör lite olika grejer så eh, det kan vara att jag gör som tre olika projekt samtidigt typ.
1: Och vilka världar rör du dig i då?
0: Jag och min kompis Michelle Iceman har börjat regissera musikvideos och reklam. Så det är en värld och då har vi kontor ihop på kapsilen så vi sitter där och pular på olika idéer typ. och eh, testar och göra konstiga filmgrejer och sen så håller jag på med musikljum eller det har faktiskt legat lite liksom chill men nu kommer jag komma igång med det igen i år så det, det är på, på G och sen håller jag på med filmkostym
1: Väldigt kul, jag tänkte att vi skulle halka in på det sen men nu eftersom du ändå nämnde att någonting håller på att hända musikaliskt i år så tänkte jag bara säga att eh, ryktet på stan <laughs> är ju att eh, det här lilla bandet som du eh, är känd för att vara med i Vulkan och ha någonting på gång. Vad ja! kan säga om det?
0: Men Gud, kul att det är ett ryktet på stan. Det är ett ryktet på stan. Ja. Jo men vi ska spela in en ny skiva.
1: Fy fan var kul.
0: Ja vi är så peppade.
1: Och eh, när du säger vi... Så menar du, du, Sissi och...
0: Rebecka Rolfart.
1: Back in biz. She's back in biz.
0: Hon hoppade av 2012, tror jag. Så det var ju nästan tio år sedan. Hon var egentligen bara med en, en liten Kortvända. kort. <laughs> ja
1: Men nu har hon liksom hon har lyssnat på låtarna och insett att det här... Det är okej, okay. jag kan tänka mig att vara associerad till det här projektet.
0: Ja, fan jag undrar. Det var, det var faktiskt coolt. För att så här, eh, dels så, jag håller på också med astrologi och gillar liksom lite så här, eh, spirituella grejer. Och då, för två år sedan så... Eh, jag har ett medium som jag brukar gå till, som heter Lisa, som är svinbra. Och hon... Alltså det är inte jag. Nej, men hon, och då pratade vi om, om just vulkaner eller musik. För då hade vi bestämt att vi skulle ha lite eh, paus. För vi hade jobbat simla mycket intensivt i några år. Och kände att så här, nej, men nu måste vi ta det lite lugnt och liksom, göra lite egna grejer. Och då så sa Lisa, hon bara, men gud. Eh, jag ser här att ni är ju tre. Och jag bara, vem menar du en tre? Vem kan tredje? Alltså typ så. Det var nästan så att jag var tvungen att bara... Gud, vem, vem kan hon mena? För vi har ju haft många andra som har varit med och spelat liksom. Och då... Men, men ingen fulländad medlem som Rebecka var då. Men då var det. Hon bara, det är en, ja, det är en tjej. Ja. Jag ser... Jag, jag kommer inte ihåg om hon till och med jag bara... Eller jag tror att jag då bara... Men gud, kanske är Rebecka du menar. Hon bara, ja. Det är hon. Jag bara, hon av för jättelång sedan. Hon bara, det spelar ingen roll. Det var ni tre tillsammans som satte igång det här projektet typ. Jag bara... Men gud, ja, vad intressant. Och sen, sen hade vi paus i två år, typ, något sånt. Och då för, en, ja, för exakt ett år sedan så var Sissy så, var så här: Lisa, fan, jag skriver lite nya låtar. Så här, det vore så kul att jag skiva. Jag bara: Gud, ja, vi kör typ. Och då, då firade vi en nyår med Rebecka så på vägen dit. Cici bara, Ska vi inte fråga Rebecca om hon kanske bara vill lägga basen så här, på inspelningen? För hon är ju groovy. Och jag var med gud, läst så här, det vore ju skit, nice typ. Tänkte typ såhär, gud vad svårt att hitta någon som kan spela lika groovy som henne live sen Men det, kom, men det är ändå önskedrömmen att liksom Rebecka skulle lägga basen Och sen så sa sigs det till Rebecca och hon bara Jag har funderat på det här Jag är med i bandet igen
1: Vad roligt
0: Ja det var jättekul, det var väldigt oväntat
1: Vet du vad, mm? vi återkommer till Vulcano om ett litet tag Vi har en låt som jag tänkte spela för oss mm? Ska vi börja med den? Ja! det Tiger Tape blir låten Skans Tull.
0: Ha, ah, fan, jag känner inte igen. Men jag tyckte det var väldigt bra.
1: Mm, superlåt. Och det här är ett äh, gäng som, äh, det här är från 2010. Och äh, innan de hette Tiger Tape så hette de Moofish, Fish, Catfish. Och man kan väl tycka att det var bra att de bytte namn. Men äh, de... Äh, Bildades och släppte sitt första album då under Mufers Catfish 2008. Det är ju också samma år som Those Dancing Days.
0: Ja, mycket. In,
1: in, in our Space Hero suits. Ja. Och det är ju. Även om vi inte låter identiskt så är det liksom. Ni är ju av samma musikaliska generation, samma era, den här svenska indiescenen Som var så himla sprudlande där ett tag. Ja. mitten på 00-talet eller början på 00-talet egentligen
0: jag tyckte, det, att det var det, när jag satt och lyssnade tänkte jag såhär, gud det här låter så himla såhär indie, alltså kul cool att de var har det där lilla riffet och så här, trummor alltså att det är så här svängigt och typ lekfullt ja. och typ så alltså, jag, jag ser det verkligen till en replokal, att man står där och bara det här blir kul bara, Di -di 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 -di. alltså att så här men, men jag Grymt liksom
1: Jag tänker, i ganska många intervjusammanhang Så har du ju pratat om att ni var så Väldigt unga När ni startade Those Dancing Days Gymnasieåren Men en grej som jag är nyfiken på är Det här ögonblicket när ni bara, nu startade ett band Hur såg det ut?
0: Oh, alltså så här. vi hade redan haft ett band Jag, Rebecka och CC. Som hette Her Peace Som var lite mer, <laughs> vi tyckte det var Jättekul, men det var med två, två Andra kompisar. Hur stavade
1: ni det?
0: Her som H-E-R Och sen P-E-A-S
1: Okej okay. Det är många, många bottnar
0: i det <laughs> Ja Jag tror att det var Lovisa som skängs Som kom på det, men vi tyckte det var så kul För vi var Hives fans mm. Så tänkte vi så här, hon oh, är ju en könssjukdom Men eh, då och Ertorp, ja, jag vet inte. Mm. Det, ja, det beror på vem som annat. frågar. Om det är Mamsen som frågar då är det
1: Ertorp om, om det är en snubbe som frågar så är det Harpens.
0: Ja Mamsen. Men, men då sen så låg vi ner det bandet för att då, då, vi hade vi det i ettan på gymnasiet.
1: Hur lät det?
0: det är rätt ganska skränigt alltså. Ja för
1: du sa och, att ni var Hive fans. Var det ja, rykter åt det hållet liksom?
0: alltså det var egentligen kanske mest lite emo mest. Sen hade vi en rapplåt som hette Sneballe som var riktigt Riktigt Bra Det var Rebecka som skrev texten och var riktigt bara, Du har en rosa ball nalle, Och du kallar den för kalle Men egentligen så är det Din balle som är rosa Och sen så gick det alltså Det var typ lite nästan just det vibe. men ja, Vi lade ner det bandet Och så satt vi i min källare Jag hade en hängrum i min källare Med min brorsa som man kunde hänga i och typ dricka folk här i smyg. Och då, då satt jag och Rebecca och Sisse där och bara fan, vi måste starta ett nytt band typ som låter typ som Shut Louds. Och då kände, och så det var typ då och då bara, okej, okay, hur gör vi nu? Och då behövde vi en basist Och då kände Sissi Mimmi, Evrell och bara, fan, jag ringer Mimmi direkt typ, för att hon hade sagt innan så här om ni behöver en basist för jag var bassist innan, men jag tyckte det inte det var så kul så jag var jättedålig, men Ja, så ringde vi Mimmi och hon bara, jag är på, typ, fan vad kul. Och sen så började vi repa, och sen hade vi ingen sångare, då kom hon på att så här, men gud, jag känner ju Linnea, hon sjunger skitbra typ. Så började vi bara repa. Mm. Och
1: sen upptäckte ni att det här är någonting?
0: Ja, fan, vi repade nu vi gjorde två försök att göra demos, men... Ähm... Jag vet inte, det vart aldrig någon av de där inspelningarna. Och sen så hade vi en kompis som hette Max Mons.
1: Max Måns Wikman. Ja! Ljudmaistron. Ja! Det brukar tänka att om man ser hans namn på en inspelning, då utan att veta hur musiken låter så kommer det att låta bra.
0: Absolut! Och han var liksom redan då, han är jämngammal gammal med mig, så vi gick i samma gymnasium, men han gick ljudteknik. Och han var så, här, fan jag vill spela in en demo och då, och då var han, jag vet inte hur, han hade liksom tidigt börjat hålla på hänga i studio och lära sig liksom, eh, inspelningsteknik och sådär. Så han var jävligt redan då och, då och då när vi spelade in våra demos, då tyckte vi bara, men gud det här låter ju svinbra typ.
1: Var det han som också rattade bakarna när ni spelade in första fullängden? ja För det jag tycker är kul just med uh, Those Dancing Days första album och uh, alltså din del av uh, hela verksamheten, det är, väl, alltså det är väldigt mycket roa orgelriff. Ja. <laughs> på ett sätt, dels alltså sound, men också alltså du, det är mycket, du bereds plats till att verkligen slakta tangenterna där på ett sätt som inte riktigt tycker jag hörs uh, i senare...
0: Nej. Nej, det är sant Jag antar att det var typ eh, Det var inte så mycket Eftertanke vad som skulle bli typ. Och sen Ju mer musik som jag gjort så har det blivit Jag antar där. det är lite synd egentligen, Men att tänka efter mer typ, Eller det kan väl såklart vara bra också, men men inte samma så här. Ja, det är klart, synten ska vara jättehög och höras. <laughs>
1: För att du behandlar ju nästan, alltså Cissi i Efrimsson i Trummis, men du behandlar ju dina keys som ett slaginstrument också. Verkligen. Ja, just
0: det. Ja, visst. <laughs> ja, fan. Men det är man ju sugen på att göra igen. Jag tror faktiskt i vår nya skiva med vulkan och kanske kommer bli lite mer så. Alltså.
1: När började du spela? och keyboards, kassi och synt, whatever. Vad var det första?
0: Då var jag åtta, tror jag. Eller nio. Och jag, där jag växte upp i Nacka i Lillingen då var det en, en, an, en kompis till mig som vi, vi gick i samma klass. Vi, fan, jag undrar om det var våra föräldrar typ, som bara... Det ska inte ni börja på piano. Men då gick vi hemma hos Ebba Forsberg. Okej. Som är också ja, artist. Ja visst.
1: Musik. Leonard Cohen på svenska. Ja!
0: För hennes dotter gick en klass under oss. Och var liksom i typ, ja, typ grann eller ganska nära. Så då var vi hemma hos henne. Så då lärde hon oss. Men jag gick bara där ett år. Eller, sen tror jag att inte hon hade tid för att hon höll på med sin egen musik så alltså, vi lärde oss från någon sån gammal pianobok men det var också som att hon ville att man skulle ta utlåta själv och typ memorera alltså inte så klassisk piano liksom.
1: Nej utan känna musiken ja, ja.
0: det, men det var ju, ja, det var ju bara. men sen började jag i kommunalmusikskolan så då hade jag en pianofröken som hette Margareta mm. men hon var jättenice
1: hade du några tidiga klaviaturförebilder?
0: Jag tror faktiskt helt ärligt att min första sån super det var ju, nu kommer inte jag vad han heter men The Doors eh.
1: Ja, precis. Det är Ray Manzarek.
0: Ja, ändå. Det är han. Ja, alltså, han är då sämre den... förebilder kan man ju ha. Ja, verkligen. Ja, för där är det ju riktigt kul och liksom mycket orgel och ting. Ja, det var det mesta, lite orgel.
1: Ja, men precis. Och han är ju också bandets basist.
0: Ja, just det. Han, så just det Just det är mycket det. som händer där ah, Men det tror jag För alltså hela Those Dancing Days Alltså helt seriöst Jag spelar typ bara med höger hand Bara
1: Då kan man ju dricka bärs med andra handen Exakt eller?
0: <laughs> Så det är ju sjukt praktiskt jag, jag tänkte inte något på det Men sen efter det har varit lite mer jag bara, oh, just det, Man kan ju Man kan ju göra ännu mer Om man använder båda
1: men då kan vi nästan säga att du har ett försprång på alla andra För att du lärde dig liksom shredda Med 50% av din kapacitet Så vänta bara <laughs> så när, du, när du använder 100 Då får folk huka sig
0: <laughs> ja Men gud, det är år Det är ju You Inte så snabb. Nej. Jag hade aldrig tänkt på det innan.
1: Eftersom du älskar den här låten så får du gärna berätta vad det är vi har lyssnat på.
0: Eh, Jack och Aino Karlevi med, jag, jag tror att det är Flexible Heart.
1: Yes! You got it.
0: Men det är så himla bra kombination tycker jag av eh, fina syntar och så här. Det är så mycket typ, känsla i hans val av ljud och spel men att det också är så här modernt och typ kul fanns också lite retro med de här gamla eh, ja, Trummaskiner. ja. ja, och lite pop, 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 pop. men ja, fan shit, tack, jag glömmer faktiskt ibland att han finns
1: om du skulle gissa, jag sitter inte på facit här men vad, vilket stjärntecken skulle du placera Jack och Eino och jag har
0: kollat upp det
1: det här var ja, alltså inte förberett. Han men... Nej,
0: han är lejon. Tror jag. Okej. Okay. Vi kanske måste, dö, käll, det måste komma in i källkritik, men jag tror det.
1: I vilket fall. Jag läste i eh, någon intervju att eh, ni jättegärna skulle vilja ha honom som eh, förband. Alternativt vara förband till ah, honom.
0: Lätt. Gud, det hade nice.
1: Men det, den spårvagnen har inte gått, så att säga. Nej,
0: exakt. Man, det, är, det är bra, det är lika bra att börja spåna nu Så man kan skicka ut lite Önskningar liksom, om... Vi satt, Sissi var hemma hos mig Och med middag igår Då satt vi och pratade om Ja just det, men då Ja, vi, ja jag vet inte om Det är så intressant
1: <laughs> jag kan, Du nämnde sist. Jag har ett, jag hittade ett fint citat här Om dig Som jag tänkte läsa upp
0: Oj vad spännande
1: det som kan vara jobbigast med Lisa, och det tror jag hon upplever också, är att hon kan vara så bekymrad över livet. Hon har ett mörker som kommer fram ibland som hon inte riktigt vet hur hon ska hantera.
0: Ja, vad fint. Var, varifrån är det citatet?
1: Det är från en den intervju med dig. Jag tror att det är samma veva som ni släppte Peach Punch.
0: Ja, fan. Jo ja, men det där är sant.
1: Det gäller fortfarande för det här är ju ändå 3-4 ja. år sedan.
0: Jag tror att jag faktiskt ändå är bättre på att hantera mitt mörker nu än jag var då.
1: Det där kan ju vara en tillgång när man skapar. Alltså att kanalisera mm. the bad stuff.
0: Absolut. Alltså, jag skulle nog ändå säga att jag är mer att jag då kanske jag mer ville liksom, att jag tyckte det var skrämmande och eh, mer så här. Eh, hanterat. Men nu tycker jag med att det är en, en, alltså, lite den här eh, idén om att eh, mörker är ju bara en plats där ljus inte finns. Så att, eh, då, att det är mer intressant att ta någon, eh, någonting som lyser och <laughs> kolla vad det är. Alltså vi utforskar EU inte på ett skrämt sätt. Utan med, för det är klart att det kan finnas Massa läskiga spöken i mörkret Men oftast så är det kanske inte så himla farligt
1: Men är det så här? Okej okay, din jävel, nu gör vi upp Eller är det mer Hello darkness my old friend
0: Mer hello darkness my old friend Och sen ibland kanske bara Åh oh, vad fan det, Jag tror ibland jag kan vara lite ignorant Och, sen, och, och att om jag mår bra så, och, och inte liksom Besväras av mörkret då, då glömmer jag bort att det finns och sen så, men sen så må jag sämre eller liksom, äh, mörkligt kommer och, och lägger sig runt mig och då och då bara just fan och, jag trodde jag jag, trodde jag var klar med dig darkness men det kommer jag nog inte aldrig vara tror jag inte.
1: Eh, det, det var inte bara helt taget ur luften att jag styr in det på det här eh, utan jag, jag har en tanke med det. Jag ska bara, min mamma sitter och smsar med jag ska bara be henne sluta.
0: Ja, ah, Mamsen.
1: <här> ja, det är Mamsen. Jo, men eh, lite apropå det som du, du faktiskt sa. Alltså att utforska mörkret. Jag, ty jag tycker att det kan finnas någonting nästan perverst härligt att tillåta sig dröja kvar och vältra sig i, eh, inte olycka kanske, men det mörka sinnelaget.
0: Mm, absolut.
1: Då tänker jag bland annat på saker som den här. Stop Lana Del Rey. Det var det Innan hon var Lana Del Rey Så testade Elizabeth Grant Som det står i hennes pass ja. Sin lycka Under namnet May Jailer Oj. Och spelade in en, en demoskiva Som Det här är 2005 Eller 2006 Som hamnade i ett kassaskåp någonstans Men shit. Och sen läckte ut på nätet för några år sedan.
0: Det var ju otroligt vackert.
1: Mm. Och man hör ju verkligen att det är samma DNA som hennes Lana Del Rey persona verkligen. förvaltar. Men, och jag kommer ihåg när Lana Del Rey slog igenom så var ju folk så här bara, men varför är hon så jävla ledsen för? Alltså liksom, kan hon inte bara le? Och jag känner att eh, det är tur typ som att åtminstone inte jag vill det. Alltså jag vill inte att personen Lana Del Rey ska vara Nej. lycklig. Sen får ju liksom Lizzie Grant, eller Elizabeth Grant, som hon heter, vara hur, hur glad som helst. Det undrar man ju en människa. Men, men just att det här uttrycket passar henne så väl. På den skivan där hon faktiskt har varit glad. Life, den tycker jag är den svagaste i hela arsenalen.
0: Jag håller med. Jag tycker att det är coolt att kunna ha en persona som är så... Känns så, alltså den känns äkta ändå på henne. Men jag kommer ihåg, sist jag och hade diskussioner om det där för... ja men Det var väl många år sedan nu. Men just det där om artisteri. Alltså ha att ha en liksom persona. Och jag, tyckte, jag hävdade att jag tyckte att det var töntligt Och hon hävdade att hon tyckte att det var coolt. Och sen har jag liksom funderat lite på det efterhand. Men, och jag ångrar mig. Jag tycker man... Jag tycker det är coolt Om man lyckas, det är väl bara att det kan bli lite sökt. Om man inte är bra på det, alltså om det inte passar. Typ. Men samtidigt, alltså, vad, man, vad kan man göra? Vad man vill.
1: Precis. Och sen ja. finns ju människor som man kanske hoppas är en person. Åh
0: ja. <laughs> oh, Gud, verkligen. <laughs> ja, alltså, det är, ju, det är ju mer problematiskt faktiskt. In this path I lay, trying to find some peace But if not, I'll take music I can surf to at I'm least just happy that we're done with the summertime Now it's autumn days and I'm hoping that I can find Music to surf
1: Vi lyssnade på Kansas City Trion, Black Star Kids.
0: Fan, det var ju svinbra.
1: Music to surf to, släppt i fjol. Oh, Och det jag tycker är kul är att det är, liksom, det, det är så skruvat på något sätt att det växer upp en generation människor som har Bran Van 3000, Drinking oh, in LA, som musikaliskt ideal.
0: Den låten, den, den har varit stor favorit. Alltså. Det
1: är ju fantastisk. Music to surf, to. här kommer dagens mest långsökta koppling, men surfa, det gör man ju i Kalifornien. Och du gjorde den här klassiska låtskrivare-trippen till Los Angeles för, nu är det ganska många år sedan.
0: Vi låter garva bara för att det är kul för alltså vi, jag, jag när jag pratar om, alltså jag och Sissi det ju vara mycket lei. Vi hade ju en Alltså efter att tre hade hoppat av. Så vi hade en, en manager där som nu är vi jättegoda vänner, men vi jobbar liksom inte ihop eh, professionellt så längre. Men hon heter Roxanne och hon bara kom till en typ och vi bara jävla, om en fan vi kommer dit så var det så kul. Och sen åkte vi dit liksom, under några år. Och sen så, var, oh, men peach Punch, den, vi mixade den där i en eh, studio. Och sen hade vi en turné och sen åkte sista hem och jag stannade kvar. Men alltså, jag skrev inte en enda låd. <laughs> Den enda, jag var, för då, då, vi hade kört så sjukt hårt. Liksom med två, vi hade gjort två skivor på ett år på. Alltså det var ganska liksom jobbigt processen då. Och då, så jag var så trött på musik. Så det enda jag gjorde var typ att hänga runt och träffa nya poler typ. Surfa? Fan, surfa inte en enda gång.
1: Vad var det som fick dig att komma hem sen? Var det bara punk?
0: Ja. <laughs> ja, det var faktiskt Jag var punk eh, Jag hade lånat pengar av min mamma eh, och, eh, och då när jag frågade Andra gången om jag kunde låna mer Hon bara, ja om du bokar den här biljetten då, <laughs> då fick jag Ja, så jag ja men det går ju inte riktigt För det, jag hade ju liksom eh, Visum för att vara, vara där som en artist Men eh, Jag gjorde ju inte det, jag kände inga pengar Så jag kunde liksom bara göra så här under bordet jobb Och äh, Ja men då Och då var det liksom lite som att de enda Det var rätt svårt att hitta cash då Jag gick ut med lite hundar och typ så här. Var äh, homemade Typ hos en rik familj och typ hjälpte dem Lite ibland på middagar Och sen annars Alltså när jag frågar folk då var det bara typ äh, Trimma weed, sälja droger Eller vara såhär lite Skott typ Men jag gjorde inget av det
1: hur ser du tillbaka på Den tiden i ditt liv Är det med rosa skimrande glasögon Eller känner du att så här, ah, det där är ett avslutat kapitel
0: Nej fan alltså, både, Kanske båda Men jag ser ändå lite med rosa skimrande glasögon Jag hade sjukt kul där. Eller, för, alltså, Det var i för sig också Lite tufft och utmanande eller är ju Ganska sk Skum stadie men, men jättekul och jättetyp trasig men ja, det var ändå liksom Ungdomsäventyr typ Så, så jag, jag skulle jättegärna äh, Göra om det alltså. Fast kanske lite men, alltså, Kanske inte just så Om alltså, nu om jag skulle vara i LA, skulle jag ju mycket hellre äh, Jobba på olika, med olika kul Kulprojekt liksom, men...
1: Då tycker jag att vi Tar oss an Bandet med stort V I...
0: ah! yes! Men kul Jag fattar det. It's World House
1: kul. World du in the
0: Absolut. Men det, det var lite kul när vi skulle göra det för att det var som att vi höll på att rådda ganska mycket med alltså eller rådda men typ vad ska vi ha på och så typ så här, hur var ska vi filma ifrån så vi hade knappt jag det är knappt repat hur det skulle bli. Väl ska du spela så bara... Vänta, jag måste öva lite. <laughs> Gud, vad kul!
1: Ja, men det här är så grymt tycker jag. Vi tittade på och lyssnade på... Uh, Vulcano in the jungle Acoustic live in the living room Vem är vi hemma hos?
0: Vår kompis Astrid Och det är faktiskt kul, det är Rebecca gamla piano Vi har väldigt liten Värld <laughs> Rebeccas gamla piano Ja, men det är sant mm,
1: Men jag tycker att eh, Det som jag gillar så mycket med den här är att ni eh, I den här minimala Sättningen, det är du på piano eh, Sissi på sång Och eh, bongotrummer att ni lyckas skapa någonting som låter mycket större än så. Jag, kommer ihåg, jag hörde en person som berättade att de hade spelat in någon sån här typ, intim eh, spelning med Tom Jones. När han var tvungen att sjunga utan mikrofon, utan mikrofonstativ. Och han visste inte vad han skulle göra med händerna. För han, var så, han är så van vid att liksom <laughs> hålla i stativet och smeka och sådär. Men Sissi eh, har inte det problemet. Hon jobbar verkligen med eh, rummet här. Ja fyller ut och känns, alltså hon dansar och hon vevar armarna. Hon känns väldigt
0: Just det. Eh,
1: investerad i, i, i sitt performance.
0: Verkligen. Mm. Hon är en väldigt investerande person generellt. Hon kör, om hon kör, kör hon verkligen. Men eh, jag kan ändå tänka mig att alltså hon har alltid, eh, eftersom hon i vulkanen har hon alltid stått upp och trummat. Mm. Och då är ju lite fast i det, så när vi har gjort gigs, liksom, när hon, då, då vet jag ändå att hon, hon det blir en ny, alltså, att det, det är en utmaning att så här, okay, men vad tar jag vägen typ så där.
1: En annan dimension i just den här versionen av låten är att med, när, när du spelar basen på piano och så, så får du verkligen en så här, Les Baxter, Martin Denny. Vib, alltså låter som så, exotiska musik. Quiet Village. Fan,
0: det där jag inte lyssnar
1: på. Och det är ju 100% kompatibelt med djungeltemat. Ah,
0: men gud, du kanske kan ge mig lite musiktips sen. Bland annat det där kan jag. Jag är din kran. Ja,
1: tjus. <laughs> yes. du, du har hintat lite om det, men de nya grejerna som ni ska spela in varjar vi rent musikaliskt. För att mm. det var ett väldigt stort kliv från första vulkanoskivan till Iridescence och sen Peach Punch som känns som en förlängning India. av, av ja, det soundet.
0: Verkligen, faktiskt. Alltså, det har du verkligen rätt i vart jävligt spretigt alltså, men det, 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 det känns ändå kul att vi har provat lite olika grejer, men faktiskt är lite kuriosa bara ett litet side så när vi skulle göra Peach Punch. Vi ville egentligen göra en skiva men sen hade vi låtat till två och då var det som en liten i det som Nille, som vi, vi jobbade med, som producerade både Iridescence och Peach Punch. Han tyckte att vi skulle göra liksom som ett snabbt album för att kom, liksom, vi var liksom lite osäkra på om vi skulle släppa Iridescents för att vi var så här: Gud, det är så under vulkanen, för han, det här är så far off. Liksom. Men det var ju kul att, att vi gjorde det, tycker jag. jag. Jag är för att man ska släppa. Hellre mer än, än mindre tycker jag.
1: Ja, men och sen, alltså Far Off. Det, om ni hade gjort fem skivor som, där alla låtar låter som Choir of Wolves. Då skulle mm. man kanske kunna säga att det är Far Off. Men det är ett andra album. Ni får göra precis vad fan ni vill.
0: Exakt. Punk och frihet. Det här albumet, det kommer fan bli, tror jag, en, som en blandning mellan Peach Punch och... Live young, die free. Ja, exakt. Live wild, Live die, wild free. die free. Ja, oh, men gud, det är, det är lugnt. Men så det kommer vara... Eh, men kommer, för vi är ändå, alla tre, jag, Sissi och Rebecka, är ju ändå liksom från poppen i grunden. Mm. Så de elementen finns ju verkligen med. Men sen så är det som, det är lite kul för man kan tänka att vi, är, vi blir lite ändå som en trekant eller en triangel. In, inte en trekant. Men en triangel som... Eh, alltså att vi har våra egna... Även om vi har liksom kanske samma stam så drar vi alla åt lite olika håll. Så blir liksom en kul kombination av så här ljus och mörker och liksom... Men väldigt groovy. Och, eh, men, men... Vad säger man? Målbilden är väl att det ska vara... Eh, kännas lika svängigt som live. Liksom. Mm. Behålla den kul energin. Men ändå vara li liksom mer eh, kanske nyare sound än Live Wild Free
1: det ska bli jättekul att höra Jag... ja,
0: det ska bli svinkul, vi ska spela in med min kille ska vara vår producent <laughs> eh, han heter Petter Granberg
1: Kärlek på jobbet
0: Kärlek på jobbet. och eh, sen ska vi vara hos Petter Wimberg i Dalarna i, i Näckenbäck så då ska vi spela in där, det ska bli skitnice
1: häftigt, nu Lisa nu kommer vi till ett favoritkapitel Rymdan. Ja. <fört> Lisa, hur viktigt tycker du att det är med storytelling kring musiken? Alltså, kunde du ägna mycket tid åt att liksom lära dig allt om människorna som gjorde musiken du gillade? Mm. Kunde, liksom, kunde du namnet på alla bandmedlemmar i dina favoritband mm. etc.? Etcetera, etcetera?
0: Alltså, jag hade, jag tror nu mer är jag lite. Eh, inte så... Jo, men lite. Det är ju ändå kul liksom, att tänka vilka de är som gör musik. Men jag hade en period när jag var inte <skratt> inne på Rolling Stones. Alltså riktigt fan, <skratt> Och då, då läste jag ju biografier och liksom var på... Men kanske, eller jag var väldigt så jag bara 68-69 de åren, du ser. Så det var inte bara Rolling Stones, men typ jag älskade Syd Barrett, var riktigt fan om honom och Pink Floyd när han var med och, eh, men då var det ju typ bara han som jag läste om och... så lite, alltså jag har haft sådana perioder men...
1: men är du svag för mytbildning? Som...
0: Absolut, mm. ja men nu, alltså kanske att jag ändå alltså, förstår att det kanske är myter alltså, men, men det är ju jävligt kul ändå
1: Anledningen till att jag frågar är, eh, hur bekant är du med det svenska rymdprogbandet
0: Klyfta? Eh, inte alls. Var det där Klyfta eller? Kasper
1: Sundberg, Klyfta, 70-talsbandet, som eh, en snubbe som heter Bill Aldrin i Ohio, i Kalifornien upptäckte i en gammal skivback för eh, många år sedan och eh, gav ut på sin eh, re-release-etikett.
0: Åh oh, jävla, vad coolt!
1: Mm. Uh, jätte, jättebra bortglömd musik, grejen är att uh, inget av det där är sant
0: Jaha. hela den <laughs> historien om uh,
1: Klyfta och Kasper Sundberg och Bill Aldrin och uh, Alan Thomas Rindle på KIS är uh, påhittat av en uh, amerikansk num som heter Chris Schlarb <laughs>
0: Förlåt vilket kul namn. Ja, det
1: kul. Som gör väldigt fin musik under namnet Psychic Temple bland annat. Mm. Men det här var någon sorts konceptalbum som man svängde ihop för några år sedan och mm. hittade på hela den här storyn med Klyfta. Jag är lite besviken för det hade varit väldigt kul om det fanns liksom ett... Eh, svensk proggband som inget låter ju riktigt så här det, fin det finns ett gammalt program som heter Ragnarök som drar ja, lite åt det här hållet men det är inte riktigt det här stora stora kosmiska soundet
0: nej, alltså jag tänkte på ändå rymd när du sa rymdmusik så den här Brian eno skivan som är till To All Mankind-filmen just det. för jag såg den ganska nyligen och innan jag och min kille lyssnade lite på, dem, på den musiken och då tänkte jag så här, ja, ja men det, det är väl lite det hänger ihop lite med det här, att det är någon typ av öppen man reser in i något som är okänt typ eller vad.
1: men det var en ganska spot-on-beskrivning av det kosmiska.
0: Ja, <laughs> oh, fan. Du, eh, se den filmen, jag tyckte den var mäktig.
1: Du har ju oblygt och det finns ingen anledning att vara blyg för det- men gärna pratat om ditt stora, stora intresse för astrologi. Du nämnde det okay. typ som andra sak när vi började prata.
0: Ja, ah, gud, okay, jag är lite besatt. När
1: sögs du in i den världen?
0: Det var nog då när vi var på turné- med Dose Dancing Days. Och man, det är ju väldigt mycket dödtid när man är på turné. Och då i bilen måste man ju... Ja, man kan ju bläsa eller sova eller lyssna på musik eller så. Och då tror jag att jag började liksom... Jag var mest inne att jag skulle lära mig tarot först. Och sen så var jag ihop med en kille då vars mamma höll på med tarot. Så hon tipsade så när jag fyllde 20 fick jag en tarotbok och en tarotlek av henne. Och så tipsade hon mig om en butik i som då låg på Drottninggatan men nu är den i Gamla stan som heter Isis kammare. Ja, och då gick jag dit och så här skulle se om det fanns någon kurs att gå typ.
1: Är det ett eh, inkluderande sällskap alltså om du, du kliver in över tröskeln på Isis kammaren och säger tjena, jag vill lära mig allt om det här. Är det så här, nej, kom tillbaka när du har snackat med vet, eller vad det sa, ja, här ska visa
0: dig runt. Nej men det var nog ändå lite mer som första <laughs> att, eh, Men då, jag vet att den då För nu Margareta som har det Hon är den som har lärt mig astrologi Så hon blev verkligen min mentor som, Och är fortfarande en, 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 ja, men en mentor typ Jag kommer ihåg jag gick in där och hon, alltså, Jag tyckte det var lite skrämmande vibe där inne typ eller skrämmande, men det var liksom lite så där, något nytt för mig. Och så här lite, och hon, var, hon är lite avvaktande och såhär, så jag frågade lite om liksom tips och gav hon mig lite tips. Och var det här ja men ja, så här, typ så där
1: Hur många flyttkartonger esoterika blev du när du flyttade för senaste gången?
0: <laughs> Fan, i en kanske. Okej. Okay. Jag har inte syn mycket, mycket men, men jag går en sån seriös astroutbildning nu på nätet. Här, eh, mot en skola som heter MISPA, i, som är i London. Men den är liksom webinars. Mm.
1: Hur ser den kursplanen
0: ut? På en häft. Eh, på en heft. Ja, eh, den är inriktad på eh, psychological astrology, vilket är att man verkligen, någon typ av eh, liksom klient, eh, astrolog och sin klient som man hjälper. Och då genom att tolka dens chart kan se liksom, djupare problematik som man Ska, alltså typ som, och, och, som bygger mycket på typ som djung, alltså så här arketyper och typ mytologi sådana där grejer. Jag går i år två nu och då förra året var det mycket ja men typ The Shadow Sides typ, och sådana alltså där grejer. Så att det var liksom olika teman på varje lektion. Men nu år två, då är det olika eh, gästlärare, eller olika lärare som har som webinar som man får följa Ja, de har riktat in sig på någonting som man och då sista hette 50 shades of red. <laughs> och det handlar om Mars, men Mars med Mars and the outer planets alltså Uranus, mm. Saturnus och Neptunus och Pluto. Jag, Inte Saturnus, är
1: jag är väldigt illa bevandrad i den teoretiska delen av det, Men just det med planeterna, Gustav Holsts planetsvit, så heter ju planeterna så här Jupiter, the, the jolly planet. Ja, då är det, det lite. Klock. lite klock, absolut. Ah. Men jag tycker det låter väldigt spännande.
0: Alltså det är väldigt kul.
1: Min fråga till dig då är du som nu får vara ambassadör för hela astrologkåren är det liksom är det team eller kollar ni även på typ den kinesiska zodiaken?
0: Jag gör inte det, men, men vissa gör det och det hade ju varit kul men det har inte kommit så långt än. Mm. Men eh, Diplomatiskt, det är kul. Ja. <laughs> det är kul att kunna blanda in man kan ju koka sin egen lilla soppa liksom.
1: För att jag bodde i Kina en sväng. Och mm, då, på, på den tiden, det är ju mer än tio år sedan, då var det liksom Zeitgeist att prata västerländska stjärntecken. Jaha. För att där är det ju alltså så här, vilket sodjakår man är född i. Det är liksom, det är typ så här, vilken grundskola har du gått i?
0: Oj, vad och är du då?
1: Jag är Oxe. Och du är Drake.
0: Ja, det är Mm drag skorpion.
1: Det låter farligt.
0: Jag vet. <laughs> jag vet, jag blir själv så här. Oh, upp till uppe. Check out up, Check out
1: Det här borde du veta vad det är. <laughs> du var där. Oj <laughs> då. det kanske vara en bra kväll.
0: Jag undrar när det, när, när det var jag var där.
1: Vi ska vi, ska, vi ska bena ut det här. <laughs> så då, du vet alltså inte riktigt hundra vad det var vi på. Nej, nej. Låten heter Chiabara Wounds. X nymfo
0: Jo, men gud! Ja, fan! Och fan, jävligt bra alltså.
1: Jättebra. Och bakom namnet X nymfo så dödde sig Charlie... Pauline, eller Pauline Charlotte Pauline, också bassist i det coola psykbandet The Pre-Solar Sands ja. och när x skulle ha någon sorts release-spelning i stan så var en uppbackad av ett jättebra band som hette Las Puertas de Loquera, <laughs> alltså portarna till vansinnet eller ja, galenskapen ja. det är du och två, två grabbarna i Sudakistan
0: ja precis Eh, det är Bara och Michael och det är kul faktiskt för eh, vi chattade igår jag och Bara och eh, vi ska också spela in i eh, mars
1: Boom. Alltså, under vilken flagg
0: Las Puertas del Loceros fan jag kommer alltid ihåg med lo men ja ah, tror ja ah, det är mitt band men vi, det är kul <laughs> <laughs> vi vet inte vad vi heter men vi vet
1: att vi är bra Det finns ju en eh, sida av eh, ditt liv som vi inte hunnit ta upp som jag hemskt gärna vill snudda lite vid innan vi avrundar och det här var eh, New Wave-gruppen Book of Love mm -hmm. verksam i New York på 80-talet, låten heter Boy och jag läste en intervju med den danska filmregissören Nikolas Winding Räfn som sa att det här är hans favoritlåt Alla Tider och han funderar alltid på hur han ska kunna jobba in den i, i en story. Och eh, när jag kontaktade Google för att få ut en sökhistorik så... Nej, jag skojar bara.
0: <laughs> Bra. Jag var <bara>. well put <laughs> <laughs>
1: Nej, men om man slår på ditt namn i svensk filmdatabas så kommer det upp en, en hel del credits. Så bland annat så står det att du har varit praktikant- på Ruben Östlunds film The Square. Ja! Uh, för du är ju inne i filmsvängen. Mm. Uh, så att om vi bara börjar i The Square, vad gjorde du där?
0: Det, det är lite kul hänger jag ändå ihop med den här mm. Jag var, tiden alltså, Som sagt, LA var jag ju mest runt och ja, men typ flumma runt där. Liksom. Men sen så som sagt så var jag i punk och kom hem- och insåg att så här, shit- Ja, det gick inte så skit, jättebra med vårt skivkontrakt som vi ville ha och så vidare. Och så kom jag hem och var vad ska jag göra nu? Och då hade jag hållit på lite med kostym. Eh, på liksom, egentligen mest med, med våra musikvideos och sånt. Och, sen så, och då så känner jag Markus Krunegård så länge från eh, The Dancing Days-tiden. Och hans fru Sofie är ju eh, kostymör. Och hon skulle göra... Ja, och då, höll jag, då spelade jag med en eh, svensk artist som heter Farida. Och vi håller på att gå igenom lite syntor och sånt hem hos hennes. Och de, Sofie och, och Jenny, Farida, är polare. Så då stötte vi på Sofie på Palomi. och skulle för vi skulle käka lunch. Och då så var hon så här, ja, jag håller på med när Jag precis börjat på Ruben, Östlunds nya film. Och då tänkte jag så här, men gud. Jag får ju höra om mig till henne. Så skrev jag till henne på Instagram och bara... Hej, behöver du en assistent? Och då säger hon här, nej fan jag har assistent men jag behöver en praktikant. Så då var jag kostymör, alltså kostymassistent, praktikant
1: vad inbegriper det? Vad fick du göra?
0: Eh, köpa sjukt mycket kläder och jag fick även gå och, och liksom, eh, köpa eh, romska kläder av en romsk kvinna och... Eh,
1: Hur såg den transaktionen ut? Hela det, det, mötet? det var riktigt
0: flummigt faktiskt. Det var, det kändes som att eh, ja, det var, det var ja, för, för hon pr eh, pratade bara roman i, er, er, ja. och eh, så jag fick med mig en, eh, en kille som hjälpte till. Liksom, för det är en del romska kvinnor med i filmen. Eh, och då, det var därför jag skulle köpa romska kläder. Och då, då hade jag med mig en, en, en man. Jag har glömt vad han heter. Men han hjälpte mig att liksom förmedla den här businessen. Typ. Men det var, det var jävligt flummigt faktiskt. Men det gick bra. Det gick bra. Ja. Men, men nu, jag, för hela förra året jobbar jag med Sofie på... Hans nya film
1: The Triangle of Sadness Var du uppgraderad då? Ja då
0: är jag assistent Så jag, vi, vi, vi Påbörjade ett samarbete På The Square, jag och Sofie Så sen har jag jobbat mycket med henne
1: Och där Lisa Går vi faktiskt i mål Jag vill säga Jättestort tack för att du Orkade dig hit denna gråa dag
0: Gud det var så kul Det var roligt att se upp hela veckan Grym podd